0: går du med hele verden i lomma. Internet är et stort, åpent vindu som gjør det lett for oss å følge med på det som foregår utenfor grensene våre. Og denne nye teknologien har ført til at antallet norske korrespondenter verden rundt har gått ned. Den jobben de gjorde før, gjør journalister nå like godt fra redaksjonen hjemme i Norge. Det gjør spesialrådgiver Ingrid vik fra organisasjonen Utsyn bekymret.
1: Jeg tror vi går glipp av veldig mye viktig kunnskap og informasjon som vi trenger for å forstå den verden vi er i, og det påvirker også hvordan politikken i Norge utvikler seg.
0: Vi skal se nærmere på hvordan det står til med utenriksjournalistikken i Norge i dag. Siste uke skrev Norska avisa 1800 saker om koronaepidemien. Senere i programmet skal jeg spørre mediepanelet om det kanske er litt vel mye, eller kanske litt for lite. Jeg heter Lars-Erik Ertsko-Ringen, og du hører på mediamagasinet Kurier. Den har vært våre øyne og øra verden rundt siden krigen. Utenrikskorrespondentene til de store mediehusene. I London, hvor innbyggerne feiret at England gikk ut av EU den 31. januar, var det for 20 år siden ti norske korrespondenter. Nå er det bare én igjen. NRKs Øyvind Nyborg.
1: Ja, det
2: er helt elektrisk her på Parliament Square i hjertet av London. Och plötsligt nu är det 10 000 lisa människor som sjunger Hul Glaciere och det är klart att uh, här är det folk som har väntat länge på att detta äntligen skulle ske.
0: Nu berättade han att de andra medierhusen heller välger oss än reportrar från Norge. Brönmen som de kallas i branschen, journalister som rycker ut från Norge när det sker nånting.
3: Det er hvis det skjer større ting. For eksempel de siste to årene så har jeg sett både TV2, VG og NTB når det har vært store, litt sånn avgjørende avstemninger i underrus rundt Brexit. Ellers så har jeg ikke sett snurten til mange norske journalister. Kan tenker du om at du ville hatt
0: ni norske fastboende kollegaer i London hvis du jobba, hadde
3: den jobben du har nå for 20 år siden? Jeg, jeg tenker at det, det første og mest ville vært veldig hyggelig, men ikke minst også sunt for uh, konkurransen mellom norske mediehus. Og så er det litt uh, trist kanskje at uh, dette dreier seg jo om... Um, insparingar och och det är ju också en positiv trend. Det att man satsar på brandmän som reiser runt och stockar bränder, det i redaktionerna det gör ju att man kanske mister lite av hele bilden. Och så var ju ting lite annorlunda för 20 år sedan. Medievärlden har blivit helt annorlunda med et mycket raskere tempo och krav till levereringar. Men vad är egentligen fördelen med att vara korrespondent? Ja, man skal være forsiktig med å fremheve seg selv mye, men jeg tror at man forstår mer av dybden i samfunnet man skal dekke. Det er mye ekstra man får med å bo et sted. Man plukker opp ting. Folk snakker om det du hører på radio, og man får med seg på en måte strømningene i samfunnet på en annen måte enn hvis du bare er hjemme i Oslo og leser nettaviser, tror jeg. Øyvind
0: Nyborg dekker de britiske øyene for NRK å følge, selvsagt derfor godt med på vad de norske mediene skriver om det som skjer i området hans.
3: Jeg synes at en del av kommentarstoffet har, har virket veldig godt, og når for eksempel Aftenposten har vært på reportasjetur i Storbritannia, så har de fått med sig veldig mye som jeg synes er vesentlig. Men generelt sett så er jeg kanskje ikke så veldig imponert. Av og til så blir det jo Direkte skivebom, for eksempel, at man tar en ting som virker veldig spennende sett med norske øyne. For eksempel at briter ønsker seg en norsk modell i forhold til EU og blåser opp det i norske aviser. Men vi, vi, som, vi som bor her, vi vet hvor lite realisme det er i, i slike saker. Eva-Therese Lo Grøttum er nyhetsleder i Norges
0: største avis VG. Det betyr at hun har ansvaret for utenriksstoffet i aviserne. Hun innrømmer at det har gått nedover med de ressursene avise har til rådighet for å spejl verden.
4: Vi har færre resurser og færre journalister ansatt nå enn vi hadde for ti år siden. Det er, jo, det er jo sånn medieøkonomien er. Og det gjelder jo både innen og ute, så så ærlig må vi være.
0: Vi skal høre mer fra nyhetslederen i VG litt senere i programmet, men først må vi se på historien. Og for å få til det så trenger jeg hjelp.
5: Jeg heter Rolf Verdensvoll, och jeg er professor i medievitenskap vi medieutdanninga i
0: Volda. Men du er ikke i Volda akkurat nå. Du er et helt annet sted, ikke sant, Rolf?
5: Ja, nå er jeg i
0: Zagreb. Ja, så, så på en måte så er du utenrikskorspontenten våres i dette programmet. Ja, det kan vi gjerne si. Rolf Wernstahl forteller at behovet for å følge med på det som skjedde i verden var stort i Norge etter at freden kom i 1945. Det her var Aftenposten raskt å plukke opp.
5: Og de startet i London, og de fortsatte med å opprette korrespondentstilling i Paris, og etter hvert også i Bonn, i New York, og etter hvert i Washington. Og når vi kommer litt eh, lenger ut på 60-tallet, så eh, etablerte de også korrespondentstilling i Moskva.
6: 1964 var den store flytteskjøvensår i britisk politikk. En liten tørr skott skadelsmann, Sir Alec Douglas Hume, pakket sammen i nummer 10 Downing Street. En liten rund joksemann, en nordlending i norsk språkbruk, Harold Wilson, skyndte seg inn i det berømte huset nesten før forgjengeren hans var kommet seg ut bak døren.
0: En søkerik. I 1964 kom også NRK etter de med faste korrespondenter. Først ute var Richard Herman, som allerede hadde jobbet på frilænsbasis i mange år, før han ble den første utenrikskorrespondenten i London. Og svært mange redaksjoner holdt seg med denne luksusen.
5: I tillegg til Aftenposten så hadde også Arbeiderbladet en periode korrespondenter ute. Det samme hadde Dagbladet, og NTB hadde korrespondenter ute.
0: Professor Rolf Wernsjold, som har forsket på norsk utenriksjournalistikk, forteller at den norske journalistiske tilstedeværelsen i utlandet toppet seg for 25 år siden.
5: Høydepunktet, eller selve guldalderen for norsk utenriksjournalistikk, det var mot slutten av den kalde krigen. Da hadde man flest både utenriksjournalister og utenrikskorrespondenter plassert i utlandet.
0: For å være konkret hadde norske redaksjoner tilsammen 35 faste korrespondenter omkring i verden i 1995. Blant annet Odd Karsen Tveit som holdt til i Amman
3: i Jordan. Det er ikke første gang i den palestinske intifaderen at det er stille perioder. Men det er galt å tro att oppstanden er over. For det er vestreddene og en kryttene, så det er bare spørsmålet om tid. Intifaderen starter igen.
0: Men så skjedde altså noe som førte til att det ble stadig færre norske journalister i utlandet. For å finne årsaken, trenger jeg enda mer hjelp. Anne Hage Simonsen er førsteammanuensis ved Oslo Mett. Hun forteller at de dyre utenlandsnettverkene raskt ble en salderingspost, da den første runden med økonomiske problemer i mediene kom på mitten av 90-tallet.
7: Jeg har faktisk selv vært korrespondent hustru i Sverige i nesten tre år, og da var jeg ute og kjøpte min første drakt. Så ikke sant? Altså, det har vært mye representasjon og, og sånne ting, og man har gjerne bodd bra og hatt utenlandstillegg og, og sånt, så det er klart at det, 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 det var dyrt.
0: En annen avgjørende årsak til at vi har fått færre utenrikskorsponenter er selvsagt internett. Det har gjort det mulig å sitte hjemme i Norge og få med seg det som skjer rundt omkring i verden fra redaksjon.
7: Hvis man skal være litt slem på så, korrespondentenes glansdager da, på 70-tallet og sånn, så handlet det jo mye om å lese lokalaviser, ikke alltid om å være så veldig mye ute i felt. Og de avisene trengte man jo da ikke lenger å få lest av noen som satt i utlandet. Så, 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 så på en måte verden ble mer tilgjengelig for redaksjonene hjemme.
0: Men hva skjer når utenriksjournalisterne bruker internet som sin største kilde til informasjon for å gi oss et godt og korrekt bilde av det som skjer i verden?
7: Mediene blir mer en slags kurator for ting som produseres andre steder. Og det er jo problematisk, synes jeg, særlig på utenriksfeltet, fordi den førståndskunnskapen som en korrespondent kan ha, det gir en del type kunskap som, som det virtuelle flymere av informationsjon ik kompanseere for da. de har jo vart der du mange som har påækt, at moderne digitalee medier gjør at man får på måte mer nåheter en nyeheter. som sånn bli de jo sant? hvis man sitter hjemme på desken og ser på vad som på måte passer in i eget verrdenspildag. Fra et, et, en kontorpult da, snarere enn å være ute i virkeligheten. Eh, men samtidigt så synes jeg også at det har vært interessant å se at det dukker opp en del nye modeller, og noen medier har vært veldig flinke til å bygge opp lokale nettverk. Eh, så på si, selv om ikke de nødvendigvis kan ha en korrespondent eller en, en fast en stringer som har dypt tilstedeværelse så, så har de vært finket til å bygge opp lokale kilder over tid som gjør at de har folk de kan stole på som gör at man får en sånn kombinasjonsløsning da. jeg synes for eksempel VG-smitte, Østendekning har vært bra på det Uh, og da får du et variert kildetilfang som på mange måter, ja, altså når, når det fungerer godt, så kan det, ha mer, kan det være mer variert da, enn den litt mer sånn autoritære, allvitende uh, stilen som, som de gamle korrespondentene
0: hadde. Noen av oss er lite interessert i det som skjer i utlandet, og mest interessert i det som skjer her hjemme i Norge. Og så har du dem som er ekstremt opptatt av det som skjer i den store verdenen.
1: Ja, jeg heter Ingrid Wik, og jeg er for tiden spesialrådgiver i Utsyn, forum for utenriks- og eh, sikkerhetspolitikk, som er en liten organisasjon eh, som jobber nettopp med å breie ut debatten og skape en, på en måte, mer informert diskusjon om disse spørsmålene.
0: Da vil jeg vel tro at du er over gjennomsnittet interessert i utenriksstoff.
1: Det har du helt rett til. Jeg har jobbet med utenrikspolitikk i mer enn 20 år. Jeg interesserer meg for hvordan norske journalister og norske medier dekker utenriks, som er et felt jeg har jobbet av og er veldig interessert i.
0: Men du som er entusiast, hvor, hvor gode synes du norske medier er til å gi oss et godt bilde av det som foregår utenfor landegrensene?
1: Ja. Uh, det 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 kan si et spørsmål med både et ja og et nei. Jeg synes det er mye god utenrikspolitisk journalistikk, men på de breie flatene så er det ikke så lett å få et godt inntrykk av verden gjennom utenrikstekningen. Det blir veldig selektivt, det blir veldig noen bestemte problemstillinger. Så så verden som sådan og kanskje mange av de spørsmålene som er viktig for Norge, de får man ikke alltid dekket gjennom utenriksjournalistikken.
0: Ingrid Vik fra Utsyn mener at den norske utenriksjournalistikken kan bli for ensidig og glippe saker som er viktig for oss å ha innblikk i.
1: Altså det er klart at det er mange områder vi, vi går glipp av vi har den fordi vi har den selektive dekningen. Afrika er et svært kontinent hvor Norge har sterke historiske tradisjoner som bistandsgiver og det har formet våre forestillinger om, om Afrika, så de fleste reportasjene jeg ser fra Afrika handler i veldig stor grad om Afrika som et, et veldig fattig kontinent, det er bilder av barn med trummemager og sant, det er en sånn voldsom fattigdom som portretteres og den fattigdommen finns i høyeste grad men det finns så utrolig mye mer
4: i nærheten av Beira treffer vi en kyllingbonde som mistet hjemmet sitt og 600 høns under syklonen. Takket være et mikrolån fra Socremo, som är en partner av Norfen, har han nå klart att få 400 nye høner
1: og gjester. Så når NRK for eksempel reiser og lager en søndagsrevy-reportasje fra Mosambik, så blir det et utrolig ensidig bilde tilpasset på en vår utviklingspolitikk. Og det er jo et eksempel på en navlebyskune tilnærming til Afrika, og vi går også glipp av en mye mer nyansert og mye mer dynamisk utvikling på det kontinentet, som ville gjort noe med våre forestillinger om Afrikaner. Derfor er det veldig viktig den denne uka
0: har norske mediehus brukt mye ressurser på spesielt to nyhetshendelser i utlandet. Den første saken var den såkalte supertirsdagen i opptakten til det amerikanske presidentvalget, og den andre saken er flyktningssituasjonen på grenser mellom Tyrkia og Hellas. Nyhetsleder Eva-Therese Lo Grøttum i VG forteller hvorfor det er så viktig å ha reporterer ute for å dekke slike ting
4: allra viktigaste med att vara ute där är mänskemötena och skildringarna av eh, de situationerna som eh som är runt omkring för att du kommer ju mycket tätare på eh, når du är ute på reportage når du sitter i Akersgata. Eh sånn som nå, sant, så nå nu är exempel så vi oss och för att täcka eh, flyktingkrisen i Syrien och Turkiet. Eh, det blir nog anant att komma tätt på de mänskliga skevnaderna med eh, fotoreporter, journalist, eh, TV-bilder än og sitte her. Sånn at det, og det er jo nummer en fokus vårt også, at vi skal være ute og dokumentere så viktige saker.
0: Den vanligste fremgangsmåten for VG er å sende ut reportera, der det er behov for det. Men de har fremdeles en liten håndfull korrespondenta igjen.
4: Vi har kontor i USA, i New York, og så har vi i Beirut, som er Midtøsten-kontoret, og så har vi i Manchester. I tillegg så har vi også to reporter som jobber i Sydney, men det er jo litt annerledes, de er jo ikke utenrikskorrespondenter på den måten, for de jobber jo da når det er dag i Australien, så er det jo natt her. Så de jobber for å sørge for at vi alltid er oppdatert gjennom natta og morgenen, men det er jo klart at når det skjer store ting i Australien, skogbrann for eksempel, så jobber jo de med det. Det er jo de ute også.
0: Jeg må jo nesten spørre da, hvorfor har VG en korrespondent i Manchester og ikke i London?
4: Vi har jo hatt i London helt til nylig. Det er vel ingen stor overraskelse at Solskjær er en, en viktig grund til at vi er til stede der, fordi det er en sak som er veldig viktig for fordelessere.
0: Nyhetslederen i VG forteller at det er spesielt en teknologi som gjør det enkelt å dekke en utenrikssak, uansett hvor du sitter i verden.
4: Det er jo eh, sosiale medier og muligheten til å komme så tett på eh, mennesker som er berørt eh, på kort tid eh, Det er liksom en Skype-samtale eller en WhatsApp-melding Du kan bruke SnapMap Du kan bruke veldig mange verktøy for å finne eh, kilder og mennesker i situasjoner i nyhetsbildet på en helt annen måte enn før, sånn at med de riktige verktøyene så er vår opplevelse at det fungerer veldig godt.
0: Men nyhetsleder Eva Therese Lo Grøttum i VG forteller at det er viktig å være forsiktig i bruken av sosiale medier.
4: Vi vet jo at det er utrolig mye av det som er i sosiale medier som ikke er riktig, ikke sant? Det kan sett att det skjer en, en stor ulykke eller en terrorhendelse, så kan det jo plutselig florere bilder som det hevdes er fra den hendelsen, men som egentlig er falske. Sånne ting må vi være ekstremt oppvakte på hele tiden. Men eh, som verktøy, komme i kontakt med mennesker eh, og i det hele att få det signalet om at nå har det skjedd noe stort i Paris. Det kan ta sekunder og minutter før vi vet med våre overvåkningsverktøy. Og så må jo vi bruke alle eh, våre virkemidler for å kritisk ettergå hva slags informasjon er det som kommer, hva kan vi stole på, hva er fra myndighetene, hva er ikke verifiserbart, ikke sant?
0: Du hører på NRK P2, og i Kurier har du så langt i dag hørt hvordan utenriksjournalistikken de siste par ti årene har gått gjennom en stor omstilling. Men nu har vi sluppet in deltakerne i mediepanelet. I studio här i Trondheim står Guri Hjortveit, som er ansvarlig redaktör i Arbeidets på Røros, sammens med Lars Østerått, som er redaktør i Oppdalingen og i Trønderbladet. O i Oslo har vi med oss redaktør Roger Åli Grøndalen fra fagtidsskriftet Journalisten. Og temaet vi ska snakke om har vi allerede diskutert i en omgang her hos oss, men nu har det gått over en måned, og nyhetene har ikke blitt mindre aktuelt tvertimot. Det handler selvsagt om koronaviruset. Roger, hos dere i Journalisten så gjorde den denne uka en interessant vareopptelling på den norske dekningen av den här epidemien. Hvor mange saker skrev norske media om det her siste uke?
6: Eh, vår opptelling viser 1812 artikler på papir og nett i forrige uke. Og vi valgte det forrige uke fordi det var uka hvor koronaviruset for første gang ble påvist her i Norge. Og vi har tatt utgangspunkt i mediearkivet Retriver plus noe manuell telling siden så alle såkalte koronastudier har vært med.
0: Og fredagen i forrige uke så, så fikk dere en topp ifølge denne undersøkelsen hvor mange saker ble skrevet på en dag.
6: 535 artikler på den fredagen, så det er absolutt toppen. Ja, hva tenker du om mengden? Det er jo mye, eller veldig mye kan vi kanskje legge til, men disse produseres jo ikke i et vakuum, de lages jo fordi det er stor interesse for å lese dem.
0: Hvilke medier er det som er mest ivrige her? Ja, det er mange som er ivrige.
6: VG har flest, hvis vi regner både nett og papir, med 85 saker, tett fullt av dagbladet med 80, NRK.no er det nettstedet som har flest saker der korona blir nevnt, med 74, og TV2 kommer da like etter med 70 saker. Men dette utgjør på en liten del av de 1800 artiklene, så det er mange som skriver ganske mye.
0: Og så er det jo tjenesten Retriver dere har brukt for å den denne oversikten, og det er en del mediestoff som ikke blir plukket opp her også?
6: Ja, dette er jo da papir og nett. Radio og TV er ikke med, og det er... Sannsynligvis noen publikasjoner vi ikke har fått med. Men det, det gir jo et uh, ganske grejt bilde av at det er en, en massiv dekning i hvert fall.
0: Mm. Men hva tenker du totalt om, om dekningen hvis du ser hele bildet under ett? Jeg synes det lages
6: mye god journalistikk, hvor det tas forbehold i artiklene. Og jeg har inntrykk av at man har lært noe av hvordan da svininfluensene ble dekket i sin tid. Man har blitt flinkere. Så hvis man leser artiklene, så får man et ganske nyansert bilde av situasjonen. Ser man derimot kun på forsidene, om det er papir eller nett, så kan man jo få inntrykk av at vi er i en krisesituasjon nå. Det er titler som er så store at det er knapt av plass til både titler og bilde på laptopskjermen samtidig. Og selv om det er en alvorlig situasjon nå, så er det jo ingen krise enda, så man kan jo spørre seg hvilke ord og vendinger man da skal bruke på fronten når den tid eventuelt kommer dit. Så den totale mengden, sammen med hvordan sakene selges inn på front, er nå kanskje en utfordring. Det skaper inntrykk at situasjonen kanskje er verre enn hva den faktisk er for øyeblikket.
0: Guri Hjortvedt, hvor mange saker er det om korona i retten?
8: Du vet, jeg har ikke telt, det er slett, men det er ikke så mange. Vi er under ti, tenker jeg, for vi legger an trykket der vi bør, bør i forhold til vårt tekningsområde. Og så handler det jo om en nasjonal hendelse, så klart vi har det. Um, NTB-stoffet og Folkehelsinstitutt og dette, men... Ja, eller jeg skal ikke prøve anslag annet slag, jeg Men jeg kan ikke si vi er massiv. Men vi fikk vårt første karantene-tilfelle en här. her da. Prøvene var ferdig i går, og det var negativt, positivt, som vi diskuterte på desken. Vi fikk ikke noe tilfelle mellom enda. Og da synes jeg er veldig poeng det du sier i sted om at det er jo løpende nyhetstekning det her også. Jeg hadde hatt annet trøkk i dag hvis den prøven hadde vist at en på tynset faktisk har det nå. Men det var noe å være vanlig for det jeg
0: Mm. Lars Østerått, her er nesten sånn at dere som er redaktører i lokalavisen har ett eh, viktigere ansvar enn de store riksavisen.
2: Ja, eh, for det første, det vil jo etter hvert bli så mye, det vil spresa over hele landet, og da kan ikke på en måte riksmedia klare å dekk hver eneste krik og krok lenger. Og da klarte de også til lokalavisen for å se situasjonen her hos oss. Og nå er det i mine områder så er det ikke noen tilfeller enda, så, men klart at du kan ikke regne med at uh, Aftenposten eller VG skriver om uh, oppdal det i detalj. Så det, det en, 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 vi har en informasjonsoppgave der.
0: Men hvordan tenker dere som redaktører her? Hvor viktig er det å informere leserne deres om akkurat dette?
2: Det er jo veldig viktig. Altså det er jo et potensielt uh, uh, stor krise så klart att det er viktig, men det, samtidig er det viktig å vise måtehold. Vi skal ikke skremme folk. Det, vi ser jo litt tendensen til at folk hamstrer hermetikk, og er, det er noen som er lite nervøs, og det, det må vi ta på, på, på alvor. Altså. Gudin, hva tenker du?
8: Nei, jeg er veldig enig. Vi har ju ett samfunnsoppdrag. Dette går ju rett in i vår diskussion Vi er i abonnementsavis, så skal vi ha det åpent for alle eller ikke, og det har vi gjort. De pressemeldingene som har kommet fra våre lokale helseinstitusjoner, og det som ellers har også, som er naturlig å ha åpent for alle, fordi at det er en information som alle bør kunne tegne seg, og jeg ønsker jo at de skal finne det på lokalavisa si. Jeg vil jo at de skal trenge VG og Dagblad i Aftenposten her. Så det synes jeg jo litt, dette er i volymet, om antall saker er jo himla stort. Det er landet veldig, veldig mange lokalaviser, blant annet så vi skriver dem synes jeg da.
0: Roger, akkurat det her med plusssaker er lite interessant, for det viser seg at det er ganske mange aviser som plasserer en god del av de her sakene bak en betalingsmur.
6: Ja, det, men jeg synes det er vanskelig å kritisere eh, mediene for å ta betalt for god journalistikk. Eh, men det man ser er at i Dagens Nyheter i Sverige har gjort alt innholdet på sin nettside gratis tilgjengelig for alle. Vi har sett det i mange andre steder i verden også. New York Times har gjort det samme når, når New York har blitt rammet av eh, kraftig uvære og katastrofer. Men, men jeg tenker at vi er jo ikke i en sånn krisesituasjon her nå og det er mer enn nok stoff der ute som er fritt tilgjengelig for alle blant annet fra NRK og jeg tenker at hvis vi virke kommer i en krisesituasjon så vil jeg jo håpe at flere av de store mediene også åpner ikke si mer som forbrukersaker på slik, slik skal du forholde dig til ulike ting.
0: Guri, hvordan tenker dere om plusssaker i retten?
8: Vi har jo en policy vi hela mediekonsernet om vi skal kunne ta betalt for journalistikken vår for at det skal være levdyktig fremover, og korona er forløpig ikke noe spesielt annerledes at vi gjør som da store hendelser på veien, branner, flommer du må koke drikkevatnet ditt alle den faktaboksen, dette gjør du unngå dette fra Folkehelseinstituttet det er selvsagt åpent
0: Mm. Tenker du annerledes, Lars?
2: Nej, jeg tenker akkurat det samme.
0: Mm. Ja, som du nevnt, Lars, så har vi jo sett tegn til hamstring og hysteri i enkelte deler av befolkningen. Det er blant annet veldig vanskelig å komme igjennom til legen og legevakten for tiden. Har mediene ansvaret for det her?
2: Ja, det tror jeg, og det handler litt om det, den opptellingen som Roger og journalisten har gjort, altså at det totale medietrykket blir så stort, sant? at du kan ikke snu deg uten at det er korona overalt, Uh, og det er klart at det, det, noen, det er ikke så lett det finnes jo ikke noen overredaktør som bestemmer at nu har VG brukt opp sin kvote på 85 uh, saker som nu får de ikke skrive om det. Så, det så det ligger jo et ansvar på hver av oss egentlig til å, til å være litt tilbakeordnet eller vis litt måtehold
8: Nei, vet du, akkurat det med pluss og abonnement og virkemidler vi har da, jeg synes jo nok en gang altså, at VG og Dagblad drar på både i volym og farger, og det lyser jo pest og, kolerat, og fronten, som en av meg sa her om dagen. Det er gult og rødt og oransje og svart. Så hva slags virkemidler skal man bruke når det virkelig smelt, det er det ene og det andre. Er, de har jo et ansvar for det de har, men de selger jo mye åpent da så altså, De har ikke abonnementsaviser, så er det dømsvirkemiddel så kan dømme tatt seg. Det synes jeg er sånn at du kritiserer betalingsavisene for at det ligger bak betalingsmur hvis noen gjør det. Jeg har ikke sett noen grove tilfeller til det heller, jeg synes jeg.
0: Nei, men hva tror du er viktigst hos de store aviserne, eller statistiken.
8: Nei, du må svare for det selv. Du ser nå hvordan fronten ser ut.
0: Ja, det var alt vi fikk tid til, jeg er redd i dag. Takk for at du var med oss, Roger Olje Grøndalen fra Journalisten, Gure Jortveit fra Arbeidsrett og Lars Østerått fra Oppdalingen og Trøndebladet. Jeg heter Lars-Erik Ertsgård Ingen. Vi høres igjen neste lørdag.